Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillala Wa man yudrilhu falamudillala Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وأخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت وساق الحديث إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ جو طویل حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا کچھ ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے معصوم ہے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند عرصہ قبل کا ہے اور اس واقعہ میں اور اس حدیث میں پورے دین کا ایک خلاصہ اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے یہ طریقہ مسلمہ ہے کہ جب کوئی طویل بات جب اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس کے آخر میں اجمالاً اس کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات اور ان کی دعوت کا اجمالی طور پر خلاصہ ذکر کیا گیا جبریل علیہ السلام امین الوحی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آتے ہیں طالب علم کی حیثیت سے آتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا وہ شخص کیسا تھا فرمایا شدید و بیاد افیاب اس کے بال سخت کالے تھے بالوں کا رنگ کالا تھا معنی جوانی میں تھے اور جو ان کے کپڑے تھے وہ سفید تھے تو یہ ایک طالب علم 
اس طریقہ کو اپنا سکتا ہے اس کو اپنانا چاہیے کیونکہ جبریل علیہ السلام جو سوال کرنے آئے تھے رسول اللہ سے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آئے تھے اور اشارتاً ایک طالب علم کو یہ سبق سکھلایا کہ اس کو دین کا حصول جوانی کے عمر میں ہونا چاہیے جوانی کے عمر میں ہی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے کپڑے سفید تھے معنی طالب علم کو زیادہ سفید کپڑے پہننے چاہیے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رسول اللہ کی فخدین پر یعنی آپ کی دونوں رانوں پر رکھ لیا اور آ کے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے نمبر ایک شہادت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نمبر دو آپ نے ہمیشہ نمازیں قائم کرنی ہیں نمازوں کو ترک نہیں کرنا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من ترک الصلات متعمدن فقد کفر جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا ایک نماز کو ترک کر دیا فقد کفر اس شخص نے کفر کیا اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے نمبر تین وطوت زکا آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور وطسوم رمضان آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور وہ تحج البیت ان سبیلا بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر آپ کو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت ہو آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ بیت اللہ کی طرف جا سکیں اتنا مال ہو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل خانہ بھوکے نہ رہیں ان کو مال چھوڑ کے جائیں وہ تزود فعن تقوا تو یہ اسلام کے بارے میں رسول اللہ نے شرح کی دوسرا سوال جو شخص نے کیا تھا وہ تھا ایمان کے بارے میں پوچھا اخبر نے انل ایمان ایمان کے بارے میں بتلائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المان انتمین بلّہ و ملاکت و قطب ہی و رسل و یوم الآخر انتمین بالقدر خیر ہی و شر ہی ایمان چھ چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کے مبعوث رسول پر ایمان اس کی کتب سماویہ پر ایمان ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان 
مقدم کیا اپنے ساتھ ایمان کو المان انتمنا بلّہ معذ سامعین حضرات رسول اللہ کا یہ فرمان المان انتمنا بلّہ یہ آج ہمارے موضوع کا محور ہے ایمان بلّہ کیا ہے ایمان بلّہ کے تقاضے کیا ہیں محض سامعین حضرات اللہ تعالیٰ پر ایمان کی چار قسمیں جو علماء نے بتلائی ہیں نمبر ایک المان و بوجود اللہ اللہ تعالیٰ پر کے وجود پر ایمان لانا نمبر دو المان و بربوبیت ہی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اور اس کے رب ماننے میں اس کو اکیلا جانا جائے اس پر ایمان نمبر تین المان و بلوحیت ہی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر ایمان اور نمبر چار المان و بسماء ہی و ہی اللہ تعالیٰ کے تمام پیارے پیارے اسماء و صفات پر ایمان تو یہ ایمان بلّہ کی چار اقسام ہیں اور توحید ان آخری تین اقسام پر محیط ہے توحید بالالوحیہ توحید بالربوبیہ اور توحید بسماء اللہ و صفاتی توحید بالربوبیت اس کو مقدم کرتے ہیں توحید بالربوبیت یہ آج کل کے نام نہاد اور کلمہ گو مسلمین سے زیادہ مشرقین مکہ جانتے تھے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا قول ہے ان مشرقی زماننا اکبر و اغلظ شرکم من الاولین لئنہم کانو یشرکون فی الرخاء و یخلصون فی الشدہ و مشرقو زماننا شرکوہم دائما فی الرخاء و الشدہ آج کل کے ہمارے مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقین سے زیادہ بڑھ کر ہیں ان کا شرک ان سے زیادہ اغلب زیادہ بڑا ہے آگے وجہ بتلائی وجہ یہ تھی کہ مشرقین مکہ شرک کرتے تھے لیکن صرف آسانی میں جب ان کو آسانی لاحق ہوتی تھی تو شرک کرتے تھے جب کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی تو دا اللہ مخلصین اللہ الدین تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیتے تھے لیکن آج کے مشرقین ان کا شرک دائم ہے اور ہمیشہ ہے چاہے ان کے پر نرمی ہو یا ان کے اوپر سختی ہو ہر حالت میں وہ شرک کرتے ہیں نرمی ہو تو بھی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز قربانیاں اور اگر شدت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو بھی غیر اللہ کی طرف ہی اس کو ٹالنے کی قدرت منسوخ کرتے ہیں طوفان آنے لگتا ہے تو مزاروں کے طرف رجوع کرتے ہیں مزاروں میں جو قبر میں مرے ہیں ان کو سب اپنا مانتے ہیں کہ یہ عذاب کو ٹال دیں گے تو اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشرقین آج کے مشرقین سے کم ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے رسول اگر آپ ان مشرقین سے سوال کریں 
کہ اسمان و زمین کو کس نے بنایا اسمان و زمین کا خالق کون ہے تو لیقول ان اللہ تو وہ کہیں گے کہ صرف اللہ تعالی ہے ایک اور مقام پہ فرمایا ومن يدبر الامر ان سے سوال کریں گے کہ معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے تو کہیں گے صرف اللہ تعالی ہی کرتا ہے تو اس حیثیت سے آج کل کے مشرقین ان کا شرک زیادہ اغلب اور زیادہ اکبر ہے توحید الربوبیت کی فضیلت میں قرآن و حدیث بار بار پکارتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہو جائے اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رہبر مان کر راضی ہو جائے معزز سامعین حضرات راضی ہونے کا کیا مطلب رضیت باللہ ربن میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں جب بھی دعا کروں جب بھی پکاروں تو اللہ تعالیٰ کو پکاروں وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں أَحَدًا جو کہ مفعول ہے اور اس میں تنوین تنکیر کی ہے یا کبھی تقلیل کی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ہو غیر اللہ کے علاوہ ہر چیز کے ساتھ آپ نے مدد نہیں مانگنی ہر اس چیز کو جو غیر اللہ ہے اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے مساوی قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا تو یاد رکھیں میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں یہ شرک ہے اور شرک کا انجام کیا ہے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو بھی گناہ ہو معاف کر دیتا ہے لیکن اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں جہنم میں کب تک رہیں گے ہمیشہ خالدین فیہا ایک صورت ہے جہنم سے نکلنے کی وہ کیا ہے فرمایا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخیات جو مشرقین ہیں وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہ کہ اونٹ اس کو سوئی کے ناکے سے آر پار کر دیا جائے معنی یہ کہ اونٹ کو جیسے سوئی کے ناکے سے آر پار کرنا ناممکن ہے ویسے ہی مشرقین اور کفار کا جنت میں جانا ناممکن ہے تو رضیت باللہ ربن میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں معنی یہ کہ مجھے اب کسی اور کی ضرورت نہیں وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ میں اسلام کو 
اپنا دین مان کر راضی ہیں معنی یہ کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں مقبول کوئی دین مقبول نہیں کوئی بھی دین لے آؤ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اسلام دین جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے کہ جو شخص غیر اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو تلاش کرے کسی بھی دین کو اپنا مسلک بنا لے تو فلیں یقبل من ہو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں ہوگا وہ ہوا فلاخرت من الخاسرین تو وہ بال اسلامی دین ان کا معنی میں اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا ہوں اسلام کے علاوہ مجھے کسی اور دین کی حاجت نہیں اور وہ بھی محمد الرسول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گیا ہوں معنی یہ کہ رسول اللہ کے علاوہ مجھے کسی شخص کی حاجت نہیں انہوں نے اپنا دین مکمل پہنچا دیا مجھے کسی امام کی کسی مرشد کی کسی پیر کی ضرورت نہیں فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموں کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا و یسلمو تسلیما اللہ تعالی فرما رہا ہے اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے ہر معاملات میں جن میں ان کو اختلاف ہو ان معاملات میں آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں یہی نہیں پھر اور جب آپ سے فیصلہ کروا چکے ہیں تو اپنے دل میں اس فیصلہ کے حوالے سے کسی قسم کی تنگی نہ محسوس کریں صرف یہی نہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کو تسلیم کر لیں تسلیم بھی کیسا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اکمل تسلیم کر لیں مفعول مطلق یہاں مبالغہ کے لیے ہے تو یہ معنی ہے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ کا توحید ربوبیت کی فضیلت کے لیے ایک اور حدیث بھی سن لیجئے جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے سب سے پہلا سوال ہی ربوبیت کے بارے میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں ہوگا پوچھا جائے گا من ربک بتا تیرا رب کون ہے تو اگر اس نے جواب دے دیا اس نے جواب دے دیا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا نہیں تو اگر اس نے یہ جواب دیا کہ ہا ہا لا ادری کہ مجھے نہیں معلوم میں دنیا میں تو جانتا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا لیکن یہاں پہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں جواب کیوں نہیں دے پا رہا تو یاد رکھئے وہ شخص ہلاک ہو گیا تو یہ ہے توحید ربوبیت کی فضیلت ایک اور حدیث سن لیجئے جو کہ توحید علوہیت کے بارہ میں ہے توحید علوہیت کے بارہ میں بے بہا فضائل آئے ہیں بہت فضائل مذکور ہیں وقت کی قلت کی بنا پر چند فضائل ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ مومنین کو قول ثابت کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا یہ قول ثابت کیا ہے یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے 
یہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے بڑے فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الایمان بضع و سبعون شعبتا اعلاها شہادت ان لا الہ الا اللہ و ادناها اماطت الاذا عن الطریق والحیاء شعبت من الایمان ایمان کے ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ستر سے زیادہ قسمیں ہیں اور ان میں سب سے اعلی سب سے اقدم کیا ہے وہ یہی ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود برحق نہیں جتنے بھی معبود بنائے رکھے ہیں وہ سب سارے کے سارے معبود باطلہ ہیں تو یہ ہے سب سے اعلی اور سب سے اقدم ایمان کی شاخ اور قسم آخری قسم بھی سن لیجئے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَا عَنِ الطَّرِيقِ ایمان کی سب سے ادنا اور سب سے آخری اور سب سے جو آخر میں ہے وہ کیا ہے اِمَاطَةُ الْأَذَا عَنِ الطَّرِيقِ رستے سے کسی موزی چیز کو ٹھکرا کے ہٹا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اسی وجہ سے جنت میں داخل کیا کہ رستے میں جا رہا تھا کہ اس نے ایک پتھر دیکھا اور اس کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا کہ یہ پتھر میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے کیا صلح دیا کہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا غور کیجئے گا یہ ایمان کی سب سے جو آخری ہے آخری قسم ہے اس کی فضیلت یہ ہے تو اعلیٰ کی قسم کیا اعلیٰ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہوگی ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو اس وقت جنت میں لوٹ پہ لوٹ ہو رہا ہے کلا بازیاں کھا رہا ہے خوشیوں سے جھوم رہا ہے اس نے کیا کیا تھا کہ مسجد سے ایک ٹنکہ اٹھا کے باہر بھینک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس صلح میں اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا تو یہ ہے ایمان کی سب سے آخری قسم کی فضیلت تو سوچئے کہ سب سے پہلی فضیلت جو ہے جو سب سے پہلی قسم ہے اس کی فضیلت کیا ہوگی موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا رب علمنی شیئن اذکرک بھی و ادعوک بھی اے رب میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں آپ سے دعائیں کروں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یا رب کل عبادک یقولون هذا اے میرے رب تیرے تمام بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مجھے کوئی منفرد کلمہ عطا کیجئے کہ میں اس کے ذریعے آپ کو پکاروں آپ کو یاد کروں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے فرمایا لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ ابن حبان نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اگر تمام اسمانوں کو ساتوں اسمانوں کو اور ان کی تمام مخلوقات کو اٹھا کر اور زمینوں کو اٹھا کر تمام کی تمام زمینوں ساتوں زمینوں ساتوں اسمانوں کو اٹھا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے 
دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا اور آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کی مخلوقات کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا حدیث بطاقہ آپ جانتے ہیں مشہور ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا کہ آ حساب دے اس بندے کے پاس کیا ہوگا کوئی نیکی نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک نیکی بھی نہیں ہوگی ہاں ننانوے رجسٹر ہوں گے ننانوے رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے اور وہ رجسٹر کیسے ہوں گے حدیث میں ہے تا حد نکاح تا حد نگاہ وہ طویل ہوں گے اور گناہوں سے بھرپور ہوں گے جب بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لے گا اقرار کروائے گا بتا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا بندہ اقرار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تجھ پر ظلم تو نہیں ہو رہا تو وہ کہے گا لا یا رب لا یا رب نہیں میرے رب میں نے سارے گناہ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا کوئی نیکی بھی لایا ہے تو بندہ نفی میں جواب دے گا اے اللہ نہیں میں کوئی نیکی نہیں لایا تو تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا ان عندی حسنت واحدہ تیری ایک نیکی ہے جو میں نے سنبھال کے رکھی ہے غور کیجئے گا وہ نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے وہ نیکی کیا ہو سکتی ہے وہ نیکی کیا تھی وہ ایک پرچی تھی بطاقہ چھوٹی سی پرچی تھی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ معنی یہ بندہ گناہگار تھا لیکن توحید کا پختہ تھا توحید میں رسوخ حاصل تھا اس وجہ سے اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی سنبھال کے رکھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میرے بندے میزان کی طرف جا اور ترازو سے تول دیکھ تیرا کیا بنتا ہے بندہ کہے گا اے میرے رب یہ چھوٹی سی بتاقہ چھوٹی سی پرچی اور یہ ننانوے دفاتر گناہوں کے کیا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا جا دیکھ تیرا کیا بنتا ہے بندہ جائے گا میزان پہ رکھے گا جب اس کی میزان پہ نیکی رکھی جائے گی دوسرے میزان پہ اس کے تمام گناہوں کو رکھا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں تاشت السجلات و ثقلت البطاقہ گناہوں کے دفاتر گناہوں کے پلڑا وہ اس کی پرخچیاں اڑ جائیں گی اور جو ایک نیکی اس کی تھی جس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ تھا وہ بھاری پڑ جائے گا تو دیکھیے اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ کتنے سارے دلائل ہیں توحید مقدم ہے التوحید اولن یا عباد اللہ توحید سب سے مقدم ہے سب سے پہلی دعوت جو قرآن مجید میں دی گئی وہ یہی توحید تھی فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے وہ لوگوں اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے تمام باپ داداؤں کو پیدا کیا تم سے تمام جو گزر چکے ہیں اولین ان کو پیدا کیا تم عبادت کرو لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو یہ ہے توحید کی 
فضیلت کہ سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ توحید کی دی جا رہی ہے اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے سب سے بڑے شارح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت دعوت توحید تھی جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو پہاڑ پہ چڑھ کر کیا فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو فلاح پا جاؤ گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو کیا فرمایا انک تحتی قوما من اہل الكتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اے معاذ آپ یمن کی سرزمین پہ جا رہے ہیں جو اہل کتاب کی سرزمین ہے تو آپ نے وہاں سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے وہ دعوت یہی دینی ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی فَإِنْهُمْ أَضَعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ آپ کی اس گواہی میں اطاعت کر لیں اور مان لیں تب ان کو نمازوں کا حکم دیجئے تب ان کو نمازوں کا حکم دیجئے گا اور تب ان کو زکاةوں کا اور صدقات کا حکم دیجئے گا تو معلوم ہوا سب سے پہلی دعوت دعوت توحید ہے بلکہ توحید ہی اس کائنات کے وجود کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس وجہ سے تاکہ وہ میری عبادت کریں اس توحید ہی کی وجہ سے انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف رسل بنا کے بھیجا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ عْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ رسول بھیجے ہیں اور کیا پیغام دے کر بھیجا کہ سب سے پہلے دعوت یہ دینی ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے وَجْتَنِ بُالطَّاغُوتِ تَاغُوتِ کی عبادت سے بچو تاغوت کیا ہے کُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کو جس چیز کو بھی پکارا جائے وہ مخلوق ہو کوئی بھی چیز ہو مردہ ہو زندہ ہو ہر وہ شخص جس کو پکارا جائے اور وہ اس پکار میں خوش ہو کہ مجھے پکارا جائے تو وہ تاغوت ہے فرمایا عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور تاغوت کی عبادت سے بچنا ہے تو یہ ہے توحید توحید مقدم ہے سب سے پہلے اور یہ توحید ہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ایک گدے پہ سوار تھے سواری پہ سوار تھے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا ایک گدے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ نے معاذ سے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیا حق ہے ذرا غور کیجئے گا معاذ وہ صحابی ہیں جن کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی لأحبک یا معاذ اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کو علم دیا جاتا ہے اور بہت ہی اہم علم دیا جاتا ہے اور یہ اہم علم تھا توحید کا علم تھا اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں بتایا جا رہا تھا 
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا اللہ و رسول اعلم اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے بندوں پر وہ یہی ہے کہ بندے صرف عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا کہ جو شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے ہر اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا من قلبی اور یب تغی بدال کا وجہ اللہ اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باتیں بہت سی کرنی تھیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور تعدم حیات اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارا خاتمہ توحید پر ہو ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس شخص کا آخری کلمہ جس شخص کی آخری گفتگو آخری بات یہ ہو کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ شخص جنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تعدم حیات اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالی ہمارے عذاب قبر کو ہمارے عذاب ہمارا ہمیں عذاب قبر نہ دے اور ہمارے آخرت کے حساب کو آسان بنا دے اللہ حاسبنا حساب یسیرا ہادا معنی واللہ عالم بالصواب اقول قولی ہادا وستغفر اللہ علی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین محمد اکبر نورانی صاحب ان کی زوجہ محترمہ کی طبیعت بہت خراب ہے آئی سیوں میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی طبیعت کو ٹھیک کر دے اسی طرح ہمارے پیارے دوست محمد حسین صاحب ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور تمام جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے لئے دعائے صحت کی عبیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس جس نے بھی برخواست کی ہے ان کی جو حاجات ہیں ان کو منظور فرمائے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ آجلہ اور دائمہ عطا فرمائے خصوصاً ہمارے اببا جان ہمارے مربی 
ان کی طبیعت کچھ خراب ہے جس سلسلہ میں وہ جمعہ میں نہ آ سکے ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی ان کی جو ہے وہ صحت وہ ٹھیک کر دے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تاد محیات قائم رکھے آمین یا رب العالمین اللہم اشفی مردانہ و مرد المسلمین یا شافی الامراض اشفی مردانہ و مرد المسلمین ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على النبي